1: lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar Ojalá y
2: dijimos no no dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, peor peor. no, Alberto
1: Rueda, no hagas eso, espérate, tus fans. Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero si terminó. Y hablando no, no, en
1: serio? No. Si sí viene una ola de calor importante, pero que
2: fue una confusión? Eh,
1: Esta y en tomar una determinación, una persona que está si les
2: quiero puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
1: tarde con dos minutos, llegamos a jueves, es 13 de julio, esto es MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM. La frecuencia naranja. Y como todas las tardes, agradecemos por supuesto que nos permita acompañarlo Si va en el traslado a su casa o al trabajo, si está comiendo, si van en el transporte público. Quédense con nosotros, tenemos 60 minutos con mucha información. Y me encanta como siempre compartir este espacio con mi querido Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Caro. Con el gusto de saludarte como cada tarde. Que además se ha estado nublando, seguro que va a llover. Eh, según lo hemos visto en los últimos días. Pero pues muy gustoso porque además esta rola sí me gusta. Me recuerda a, a mis cachorros que también les gusta y además porque es de, este, la de Iron Man, la de la película de Iron Man. Sí, nos
1: gusta. ¿Esto es rock?
2: Sí, es ADC, ACDC, dc Justamente
1: ¿no? por ser el Día Mundial del Rock, es mundial nos
2: del estamos rock. sumando a esto. Es la de ACDC y se llama Iron No sé qué más.
1: ¿Y ¿vas a cantar?
2: No, no me sale, no, no.
1: <risa> no este, he calentado, estoy tomando, la estoy
2: tomando unas clases con Ninel Conde.
1: Ah, no. Oye, se pusieron sí, te bien, todas. te va a ir bien, ¿eh? ¡Sálvame del camino! <risa> Oye, ¿qué tal que se enojó porque dice que,
2: que la... eh, el video
1: estaba truqueado?
2: Es que pidió, es que este fue alumna de Mario Marín. ¿Sabes
1: cuál fue el problema? Que ya después ella subió el oficial a su cuenta y yo... Y quedó peor, ¿no? Mal. Entonces, mira, cuando no cantamos, no cantamos. Y ella mejor que cante el bombón asesino que le sale muy eh, bien.
2: Eso sí, eso sí, ahí sí, ni quien le reclame. Y la Lorita Cortés que ayer se puso muy grosera con la niña
1: pues Es Lolita Cortés Y además ella sí tiene un bozarrón sí. Lo que no tiene es tacto ni filtro para no, decir nunca, las cosas nunca, nunca. Pero sí tiene un bozarrón la señora espectacular ¿eh?
2: Bueno pues es Back in Black De ACDC y Con esta rola pues estamos arrancando Este espacio informativo En este jueves 13 de julio Ya estamos a es la antesala Del fin de semana
1: Así de bonito y elegante se escucha Porque todas este esas apoditos es que ustedes le ponen A esta cabina no le.
2: A esa cabina no vamos <risa> A
1: mí. A ti no te gusta. <risa> a mí no me gustan, parecen de tías.
2: Bueno, pues hay mucho. Oye, hoy fue un día muy agitado en materia informativa. ¿eh? Algo
1: sorpresivo, ¿no? Uf, varias después, cosas. De sí. Hecho. A ver, después de cuántos años esta detención que ahorita se los vamos ah, a ahorita comentar, nos
3: vamos a platicar.
1: Este... Y bueno, la fiscalía sigue desenmarañando algunos temas, sí. de cierta forma lamentables,
2: sí, y sí, otra sí. por
1: lo menos ya se dieron a conocer.
2: Eso. Bueno. Si les parece bien, aquí nos quedamos en el 94.1 de FM, la frecuencia naranja, pero también estamos por Facebook Live ahí nos encuentra como MBC Noticias Puebla y en redes, bueno, en Twitter estamos como arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali-Bajo Gil y arroba Alberto Rueda E.
1: 22, 36, 35 para recibir sus comentarios. Le prometemos que hoy sí lo vamos a hacer muy bien en tiempo para poder dar los mensajes que ustedes nos comparten. ¡Maldós a las noticias!
0: ¡Se el la editorial con Alberto Rueda Esteves. Extraído es por
4: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Se exitoso, Seudal.
2: Hasta pareciera que la justicia nos da un aire de esperanza y que nos quiere susurrar que siempre llega aunque sea tarde. Pero llega. Y es que en esta última semana se han aclarado o recompuesto diversos hechos de los que se tenía pues, una deuda pendiente. Hoy fue detenido el último eslabón de la trama Lidia Cacho, donde Zúcar y Kamel NASIF y al mismísimo gober precioso Mario Marín está cumpliendo condena. Ahora Adolfo Karam también deberá enfrentar a la justicia después que hoy a las ocho y media fue detenido en Veracruz después de cuatro años prófugo. Hoy mismo se aclara que los restos encontrados en la cuchilla sí son de David y de Jocelyn quienes desaparecieron desde hace más de un año. Ahora falta saber por qué los mataron. También se sabe que hay un detenido por la muerte de Marco Antonio Ramírez, el periodista asesinado en Tehuacán, aunque tampoco hay información del por qué lo asesinaron. En esta misma semana la policía evitó un hinchamiento en Santo Tomás, Chautla. Los policías de Puebla Capital frustraron un asalto en pleno centro histórico y detuvieron a una banda de asaltantes que operaban en el transporte público, aunque bueno, pues ya después los detuvieron, eh, o más bien los tuvieron que liberar a falta de denuncia. Ayer también, la Policía Municipal de Puebla logró frustrar un suicidio de una joven, y hoy por la madrugada lo volvieron a lograr al convencer a un hombre que no se arrojara al vacío desde el puente de la 14 Sur y periférico. Y vaya que nos da gusto de que las cosas marchen bien, pero al mismo tiempo, a mí me pone un poco pensativo y triste de que nos alegremos de que las instituciones hagan su trabajo. A ese nivel de conformismo y resignación hemos llegado. Pero por lo pronto, ojalá que las, las cosas sigan caminando y que la justicia siga llegando. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: La Editorial con Alberto Rueda Esteves fue traído por...
4: UDAL. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. No
3: es la primera vez que lo hacen. Ha sido moreno-ballista, ha sido galista, ha sido barbosista espero que, en el fondo, no sé si siga haciendo prisa.
2: La Fiscalía del Estado logró acreditar la probable participación de tres
3: personas, José Francisco N. y dos personas más. Recibo amenazas de gente que ni siquiera sabe el contexto de lo que había pasado. Lamentablemente yo solo me defendí de algo que ellos constantemente hacían casi un año y medio.
5: Pero como lo he dicho una y mil veces y lo voy a repetir, no hay políticas públicas en favor de las mujeres. Muchas de estas cuestiones se resolverían con políticas públicas a favor de las mujeres.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presenta. Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y justamente abrimos con esta noticia de que Adolfo Karam Beltrán fue detenido en Veracruz después de mantenerse prófugo de la justicia por cuatro años. Y como ustedes saben, y hay que recordarlo, se trata de uno de los actores que supuestamente participaron en la detención y tortura contra la periodista Lidia Cacho.
2: Sí, fíjate que Adolfo Karam, pues fue director de la entonces Policía Judicial que dependía de la Procuraduría General del Estado y fungió también como Secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Mario Marín. Ahora,
1: fue detenido en el Estado vecino por elementos de la Policía Federal Ministerial cuando circulaba sobre el Boulevard Miguel Alemán en Boca del Río Veracruz. Se trata, pues sí... De el último eh, de los acusados por los diversos delitos contra la escritora y periodista que ocurrieron en el 2005.
2: Y que prácticamente con este escándalo, porque después ya se dieron a conocer las conversaciones, se encumbró el propio, el mismo eh, sexenio de Mario Marín. Sí,
1: que recordemos, eh, se veía una administración con futuro, ¿no? Cuando sí, él llegó a la gobernatura sí, sí, y sí. la forma en la que lo hizo y, y la posibilidad de que la gente al interior del Estado era su voto fuerte se empezaba como siempre a vislumbrar que la mejor en un futuro podía llegar al presidenciable y demás con esto
2: sí, claro, se murió sí. cualquier proyecto eh, eh, iba, iba tan tan en buena racha que se le estaba ya considerando el nuevo Benito Juárez uh -huh. y se le veía como un presidenciable para el en este caso pues era el 2012 en esa elección del 2012 correcto eh, porque él, él sí claro era de, él estuvo del 2006 al 2011 Once. Y si todo hubiese marchado bien, pues entonces pudiese haberse subido a la elección presidencial. Pero a ver, vale la pena recordar que hace precisamente 18 años, Lidia Cacho fue denunciada por el empresario mexico-libanés Kamel Nassif Orge, supuestamente por los delitos de difamación. O sea, a Lidia Cacho primero la demanda Kamel Nassif eh, por difamación y calumnias que eran tipificadas en ese momento como graves para el Código Penal de Puebla Después de que Lidia Cacho puso en evidencia una red de pornografía infantil, ella fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y fue trasladada a Puebla. Durante esas 30 horas se dice que fue torturada y que logró salir tras pagar una fianza.
1: Ahora, el Comité de Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas dictaminó que Lidia Cacho fue sometida a actos de tortura psicológica, además de física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia verbal y física, así como actos de discriminación por razón de género. Bueno, todo esto con el aval de Mario Marín, que en su momento era gobernador del Estado, y de Adolfo Caram, quien habría ejecutado estos delitos en su carácter de alto mando de la Policía Judicial.
2: Sí, 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 la verdad es que fue todo, todo un escándalo eh, y a 18 años, por eso decía en la editorial, pues bueno, por lo menos la justicia tarde, pero llega y ya veremos, yo creo, quiero pensar que en todo este tiempo prófugo de la justicia por lo menos eh, pre, ya tenía preparada su defensa. Habrá que ver los cargos, que no son menores, eh, pero te, te digo que fue todo un escándalo y fue todo um, como, como la caída de las fichas de, de dominó.
1: Claro. Imagínate 18 años escondido, ¿no? Porque finalmente con el paso del tiempo es cuando se empieza a dar este tema, ¿no? Pero ya llevaba varios años de cierta forma escondido, por lo menos sí, cuatro.
2: Sí, cuatro, cuatro años.
1: Entonces, qué complicada situación, pero yo no sé si a lo la mejor las autoridades pues hacían operativos a ciegas. Mm. Si a lo mejor se movía con total facilidad o si realmente estaba escondido y lograron ya la detención. Sí,
2: fíjate que eh, en las afueras, de, bueno, ¿qué se diría? Ni en las afueras, dentro del fraccionamiento donde tenía su casa, aquí por Zabaleta de hecho, ahí había siempre una camioneta de la estatal y lleva varios años ahí estacionada, esa no sé si sea la misma, mm pero pues estaban buscando mal, digo, estaban ahí la, la patrulla en el acceso principal del fraccionamiento y buscaban, bueno, perdón, este Adolfo Caram andaba por Veracruz.
1: Como si fuera a regresar a su casa, ¿no? Sí, exactamente. O sea, evidentemente no, pero bueno, habrá que ver ahora qué proceso va a enfrentar y bien lo dices, ¿no? ¿Cuál será la defensa en su momento?
2: Vamos a estar pendientes y también lo que la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República pueda emitir, en las próximas horas y por supuesto consideramos que mañana va a ser un tema que abordará el presidente López Obrador MBS Noticias Puebla
1: Bueno, hace unos minutos en su conferencia de prensa de cada jueves el fiscal general del estado Gilberto Higuera Bernal confirmó que los restos hallados en una fosa clandestina del mercado de la cuchilla finalmente sí corresponden a David y a N., que lo decíamos Alberto es esta pareja desaparecida desde junio de el año pasado, sí. cuando fueron pues, supuestamente a comprar juguetes sí, y que de pronto pues, no salieron, perdieron comunicación con la familia, empezó una búsqueda en redes y así se la llevaron y no se sabía nada de eso. Se
2: los tragó la tierra. Se informó que el ADN sí concuerda con la pareja, con lo cual se termina este protocolo de búsqueda como personas desaparecidas y comienza un proceso de investigación para esclarecer qué fue lo que motivó el doble homicidio. Así lo dijo el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal. Finalmente, como lo anticipamos, los peritos de esta
0: institución en materia de genética forense confirmaron que son los cuerpos de las personas que la Fiscalía buscaba y encontró en ese lugar. Confirmado.
1: Bueno, pues estos restos, los de Jocelyn y David, fueron localizados tras la ejecución de un operativo durante la madrugada del pasado 29 de junio, se levantaron las muestras de ADN y durante la última hora se supo que los familiares de David recibieron ya los resultados confirmando que sí, que sí se trataba de ellos. Ahora esperan que en las próximas horas les entreguen los restos y la familia pueda pues, finalmente, imagínate, después de un sí, año, caray. pues sí, de tortura, de estar en la búsqueda con la incertidumbre, ¿no? ahora sí puedan velar y sepultar a quienes dejaron de ver desde junio del año pasado.
2: Ahora, a ver, pero... En, insistimos en que ya, ok, terminó la búsqueda, nos ha quedado claro que ellos fueron asesinados, fueron enterrados. El, el tema es aquí, ¿quién y por qué, no? Que
1: hay detrás de todo esto. Y ¿no?
2: además, a ver, ¿cómo le haces en un mercado como La Cuchilla o como cualquier otro mercado? ¿Cómo le haces para abrir el suelo y enterrar los cadáveres sí. sin que nadie más se dé cuenta, sin que haya testigos? Claro,
1: ¿cómo le haces justo para, no sé, no sé si hubo un enfrentamiento, no sé... ¿Cómo se generan agresiones y nadie se da cuenta? Sí, claro, ¿no? ¿no? Y durante un año, además, nadie dice nada. O, o sea, sea, la mafia que había en la cuchilla.
2: Entonces, hay un autor eh, intelectual, un autor material del asesinato, pero hay muchos testigos, ¿eh? Hay muchos testigos que en este caso se convierten en cómplices.
1: Oye, y después yo me pongo a pensar, desafortunadamente, este es uno de esos casos eh, y dos personas, ¿será el único...? O sea, ¿habrá un pregunta. antecedente? Porque me parece increíble que en un lugar tan público se pueda desencadenar algo así y sí me hace dudar de la seguridad en esta zona desde hace muchos años.
2: Claro, por eso a mí me parece importante que la autoridad, tanto del Estado como del municipio, pues aceleren este proyecto, si es que en todo caso uh -huh. sí se va a, a hacer este proceso de intervenir la cuchilla. De, ay, se me fue la palabra. Expropiar. expropiar expropiar la, la cuchilla y, y terminar de, de alguna forma con esta red de corrupción.
1: Oye, y también creo que un poquito de alerta bastante fuerte, ¿no? Porque esta era la zona de la cuchilla. Pero ¿qué otros mercados o tianguis o puntos de venta, de comercio, que ya de por sí tienen mal, mala mm -hmm. reputación, no puedan desencadenar algo similar?
2: Sí, sí, es, entonces pues sí, es terrible. Por cierto, fíjate que en esa misma rueda de prensa también se dieron a conocer avances sobre el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez, Hecho que ocurrió en Tehuacán, de acuerdo con la Fiscalía General, se identificó a José Francisco N. como uno de los probables responsables.
1: Sin embargo, no se dio información sobre el móvil de este crimen, si tiene o no relación con el ejercicio del trabajo periodístico de Marco Aurelio Ramírez o si más bien es un caso ajeno a su profesión. Y sí vale la pena recordar que el comunicador de 69 años fue asesinado cuando salía de su casa a bordo de su automóvil en el municipio de Tehuacán. Escuchemos lo que dijo el fiscal de Derechos Humanos, Ulises Sandal Ramos.
2: La Fiscalía del Estado logró acreditar la probable participación de tres personas, José Francisco M. y dos personas más. Por lo que se refiere a las dos últimas personas, la Fiscalía continúa practicando actos de investigación tendentes a la búsqueda, localización... La de, de ambas personas, José Francisco M. fue presentado ante el juez de control de Tehuacán, por lo que el día 7 de junio, con los medios de prueba ofrecidos, el juez de control vinculó al proceso al imputado.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Vamos con otras noticias. Fíjense que un nuevo caso de acoso escolar se volvió viral en Puebla y es que... Pues resulta que dos alumnos del VINE golpearon a dos de sus compañeros en plena calle a plena luz del sol. Pero la violencia, la violencia ejercida pues provocó que incluso los estudiantes violentados terminaran en el hospital.
1: Estos hechos ocurrieron en la colonia Aquiles Cerdán, aquí en la ciudad de Puebla. Y lo que llama creo que muchísimo la atención es la hazaña con la que estos estudiantes de bachillerato golpean a otros compañeros, ¿no? Un hombre y una mujer... Estos hechos que quedaron grabados en una cámara de videovigilancia y que después, pues evidentemente se hicieron claro. viral. Porque el ver el grado de agresión en jóvenes que pueden tener, si están en bachillerato, ¿cuántos años? Como de 15, de 15 16, 16, 17, sí. ¿no?
2: Máximo 18.
1: ¿Qué pudo haber detonado este grado de violencia entre ellos y de agresión?
2: Sí, usted lo puede checar en las redes sociales de MBC Noticias y no es con otro fin, sino como de ilustrar el grado de violencia y que por eso es importante que todos contribuyamos a pacificar desde casa y en las escuelas, ya lo, lo hemos dicho reiteradamente, uno manda a nuestros hijos a la escuela pensando que ahí están seguros, que ahí están aprendiendo, que están socializando cuando no sabemos que o una de dos, o nuestros hijos pueden estar siendo violentados o pueden ser los violentadores.
1: Y desafortunadamente a esta edad ellos no logran dimensionar que un golpe puede desencadenar una lesión grave, la sí. muerte de alguna persona y generar un delito. Entonces, creo que ellos se enfrentan sin esta conciencia, muy desafortunado, pero me pongo a pensar después, ¿cómo serán de adultos? Si no, no, tremendo. Se sí. una sanción.
2: Mira, se sabe que esta agresión habría ocurrido el 22 de junio pasado sin que nadie interviniera. Sin embargo, atención, una de las estudiantes que golpeó a estos dos, a dos de sus compañeros, habló en una entrevista para Telediario Vespertino y reveló que ella era víctima de bullying por parte de los dos estudiantes agredidos. O sea, la estaban molesta, molesta y molesta. Y entonces reaccionó de esta manera, la molestaban de forma reiterada y que por eso actuó como se observa en el video. Vamos a escuchar lo que dijo en Multimedios.
3: Recibo amenazas de gente que ni siquiera sabe el contexto de lo que había pasado. Lamentablemente yo solo me defendí de algo que ellos constantemente hacían casi un año y medio y... Toda esta situación yo no la podía controlar. Tengo miedo de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia, porque estamos constantemente recibiendo amenazas de muerte, tanto de ellos como de sus amigos, y esto ya está llegando demasiado lejos.
2: Bueno, híjoles, desgarrado. A ver, digo, uno, uno, uno trata de, 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 no, de no tener partido por nadie, ¿no? Uh -huh. y, y con la objetividad que... Pero pues sí, creo que la autoridad debe poner atención tanto en los que provocaron la violencia como en los que fueron violentados. Yeah. Y en este caso lo que dice esta, esta estudiante es que, que fue, pues digamos, las, las, la, la, la que Era golpeó? la víctima. Primero. Era primero la víctima, luego se volvió en la victimaria, pero bueno, lo que dice es que a raíz del video, pues ha recibido muchas amenazas, ella y su familia amenazas incluso de muerte, y bueno, pues, creo que ahí tendrá que poner, la, la autoridad deberá activar un protocolo de protección para unos, y, para
1: y es que es un círculo de violencia, ¿no? Porque a ver, si tú ves las imágenes, automáticamente ves como los agresores a las personas que golpean, uh -huh. pero no sabes el contexto, ¿Sí? no sabes la historia detrás de esto, que es justo lo que cuenta esta joven, de ocurren tantas ocasiones que eres víctima de pronto y te cansas, claro. que llega un momento en que explotas y te conviertes en victimario, no se justifica, ¿eh? Eso no, 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 hechos. no, para nada, no, absoluto. Lo que no. también es cierto es que no sabemos si ya lo había denunciado tal vez en la institución, si se pudo haber frenado el tema, si a lo mejor las autoridades no educativas no actuaron sí, claro. a tiempo, porque estas imágenes no son dentro de la institución, o se a una, unas calles, entonces también la institución ahí no puede hacer mucho. Pero
2: bueno, ciertamente partamos de eso, la violencia nunca es el camino. Claro. No lo sea. otro es dónde estaban los papás, o sea, dónde estaban los papás de esta, de esta estudiante que eh, no, no había la comunicación suficiente, había, no había no la sabía. confianza de ella hacia los papás, porque entonces si ella hubiera había dicho a los papás, oye, me están molestando, este no me gusta, a lo mejor los papás hubiesen acudido a la escuela albine a tratar de frenar la situación, y en ese caso la responsabilidad ya recae, se traslada a los maestros o a los directivos. Hemos también aquí eh, hablado de casos donde, a pesar de que se les advierte o se denuncia a la autoridad escolar, no hace, no hace nada y, bueno, de hecho, la muerte de, de esta jovencita en el interior del país fue a raíz de eso. Lo denunciaron a la escuela, la escuela...
1: Una omisión lo, terrible. Una
2: omisión y termina también en, esto, en esta situación.
1: Efectivamente, pero este solo es un caso, yo creo que de todos los que se presentan de manera diaria en otras instituciones, solo que esto fue evidenciado a través de las redes sociales. Yo no soy mamá. Pero si sí me pongo a pensar en mis sobrinas y digo, sí es importante ir de la mano con los hijos para que tengan la confianza de decirte si están siendo agredidos, si se sienten molestados, si se sienten incómodos sí. y que puedas meter las manos de alguna manera o buscar una solución porque tú eres el adulto.
2: Claro, claro. Y un papá que tenga amor por sus hijos, pues va a ser doloroso ver las imágenes de que de que están golpeando a tu hijo, pero también deben ser dolorosas las imágenes de que tú estés golpeando a otro, ¿no? Justo.
1: El tema es que aquí, lo decíamos, la víctima y hay un se contexto. convirtió en victimario.
2: Sí. Bueno, pues hasta el momento no se tiene algún posicionamiento por parte de la autoridad escolar, en este caso de la SEP, ni tampoco del Benemérito Instituto Normal del Estado sí. de Puebla.
1: También valdrá la pena saber ahora qué se va a hacer, ¿no? Sí. Porque si ya ocurrió esto fuera de la institución, ahora la institución, ¿qué hace? ¿Cómo apoya a los estudiantes, claro. a estos y a otros? ¿Cómo hace un diagnóstico? Tal vez, no sé, si hay un área de psicología, que quiero pensar que sí, que pueda entonces sí, pues identificar a los perfiles que el, tienen al menos. El problema es que luego esas
2: áreas de psicología nada más son como para cumplir el requisito. ¿eh? No sé si haya un seguimiento adecuado, eh, pero bueno. A ver, el, el punto también es que, eh, ya se me olvidó, el punto, el punto era que, perdón, al, al, al final eh, es el tema del seguimiento, pues. Claro. O sea, hay que darle un seguimiento y hay que ver lo que, qué es lo que está motivando a este tipo de agresiones. Porque, ya, ya me acuerdo, afortunadamente, toque quedó una golpiza. Sí, llegaron al hospital, eso es grave, uh -huh. pero no pasó a más. Ah. Como pasó en Teotihuacán, donde acuérdate que sí, claro. perdió la vida la, 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 la chavita golpeada.
1: Lo que también es cierto es que la ola de violencia sigue. Porque recibir amenazas en este momento para la joven o para la, los familiares... Es violencia. Entonces, sí. mejor que se presenten las denuncias correspondientes y que se frene cualquier agresión que se pueda generar.
2: Pues sí, así las cosas. Bueno, pues así cerramos los temas de hoy. Son las 2:25. Se uni. Decide y transforma. WhatsApp
0: 2215-984465 presentó. Los temas de hoy en MBS Noticias. Noticias. Estas son las breves de hoy. Extraído por.
4: Llevamos 46 años siendo imparables. Estudia en Universidad
1: IEU. Las inscripciones ya están abiertas. Visita ieu.edu.mx Esta tarde en sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado se aprobó el paquete de concesiones que remitió el Ejecutivo para la operación y mantenimiento de los estadios Cuauhtémoc y Hermano Cerdán y la Estrella de Puebla, así como la construcción de la Central Camionera del Sur. Las primeras... Eh, obras estarán por adjudicación directa y solo será licitación para la nueva central Buscan reducir el gasto que genera su mantenimiento
3: Esto es una gran ventaja porque forza al equipo de béisbol y al de fútbol a no irse de Puebla Mientras se tenga la concesión de los estadios Esto nos garantiza la permanencia de ambos equipos en Puebla en los otros casos yo entiendo que la central camionera pues, deberá ser licitada y en ese sentido el punto de vista que hoy pues, señalamos es simplemente de que vemos que es legal que se concesione, sin embargo no nos hemos pronunciado, ni, ni el gobierno del estado tampoco lo ha pedido sobre ninguna concesionera particular.
2: También en el Congreso del Estado, la diputada panista Mónica Rodríguez de la Vecchia desestimó a su compañera Mónica Silva, quien aseguró que solo faltan cinco votos para avalar la despenalización del aborto. Insistió en que su postura será siempre en contra y señaló que, los que lo, lo que hace falta son políticas públicas a favor de las mujeres en el interior del Estado.
5: Pero, como lo he dicho una y mil veces y lo voy a repetir, no hay políticas públicas en favor de las mujeres. Muchas de estas cuestiones se resolverían con políticas públicas a favor de las mujeres, que hubiera un ejército de personas en el interior del Estado preparando a las niñas y a las, a las adolescentes que conozcan sus derechos, que conozcan sobre sexualidad
1: y todo eso no se hace ni se ha hecho. Y el Ayuntamiento de Puebla anunció que con una inversión de 20 millones de pesos iniciará la rehabilitación de la calle 18 Oriente Poniente. Estas acciones se llevan a cabo en conjunto con Agua de Puebla, que realizará la instalación de tuberías de alta densidad, construcción de pozos de visita y tomas domiciliarias.
2: También esta mañana el titular de la gerencia del Centro Histórico, Berenice Vidal, informó que se rehabilitarán las fachadas de la zona del Centro Histórico justo en las calles donde ya se están llevando a cabo obras de mantenimiento.
1: En temas nacionales, tras la agresión contra personal de la Fiscalía de Jalisco y la Policía de Tlajomulco, en la que murieron seis personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trató de una emboscada y lamentó que hubiese víctimas mortales del ataque.
2: Y en información internacional, la Corte Internacional de Justicia no aceptó estudiar la demanda de Nicaragua con la que este país buscaba expandir su plataforma continental, con lo cual Colombia gana la batalla jurídica. breves de hoy. Fue
0: traído por...
4: Y porque somos imparables. En TEU puedes elegir entre 150 programas de estudio con validez oficial ante la CEP. Las inscripciones están abiertas. Llama 2221-417575 y solicita tu beca.
0: El dato del día con Mariana López.
5: Cada 13 de julio es el Día Mundial del Rock. Por si no lo sabías, la elección de esta fecha fue para conmemorar el megaconcierto benéfico Live Eye, el cual se llevó a cabo en 1985 de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú. En este concierto participaron las bandas de rock más grandes del momento, como lo son Led Zeppelin, The Who, Queen, Sting, Duran Duran, YouTube, entre otros.
0: Gilio Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
5: La Secretaría de Seguridad Ciudadana te comparte el reporte vial en este jueves 13 de julio. Para el día de hoy, la probabilidad de lluvia es del 80%. Maneja con precaución. Hay buen avance en Avenida 25 Poniente, de la calle 33 Sur a la calle 19 Sur así como en la Diagonal Defensores de la República, de la calle 11 Norte a la 27 Norte, y en Avenida 15 de Mayo, de la calle Hidalgo a la calle Coral. Por otra parte, toma tus precauciones, ya que se presenta carga vehicular en Boulevard Norte, de la calle 25 Norte a la calle 11 Norte en ambos sentidos. Encontrarás asentamientos en la calle 11 Sur de la avenida 23 Poniente a Circuito Juan Pablo II. Y en Boulevard 5 de Mayo, de la avenida 11 Oriente hasta la avenida 20 Oriente. Amigo conductor, recuerda respetar los señalamientos de tránsito y estar atento al camino en todo momento. Hasta aquí el reporte vial. Y no olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengas un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Respecto, pues, al evento de ayer de Julio Huerta, el cual, como se lo informamos, estuvo organizado nada más y nada menos que por el periodista Leobardo Soto, esta mañana el coordinador de los diputados locales del tricolor Jorge Estefan Chidac bueno, pues, por fin, criticó al líder de la CTM por haber pasado por todas las corrientes ajenas al partido, además, el diputado aseguró que por esa razón no sería extraño que Leobardo terminaba traicionando el partido de cara a las elecciones de 2024, pues no, ya se dio cuenta, o sea, no sería extraño que lo termine por traicionar, pues ayer los traicionó. Y
1: abiertamente, eh, ni siquiera fue escondiditas, entonces aquí, a ver, solamente hacen como señalamientos, pero tampoco veo que exijan algo, una expulsión, él, Oye, él también es Oye, que es, 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 es que
2: es como cuando en una infidelidad los cachas ahí en la cama... Y tú sales y justificas y dices, no, seguro se resbaló y se cayó, encuerado, ¿no?
1: Exacto, es que lo que viste no es, no, 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 estás no. malinterpretando mal las cosas así es de no, tóxicos, andan los priistas de Puebla, ¿eh?
3: Vamos a escuchar a Estefan Chidiak. No es la primera vez que lo hace, ha sido morenovallista, ha sido galista, ha sido barbosista, yo espero que... Este, en el fondo, no sé si siga siendo prista, que en su momento, cuando vengan las candidaturas, que vaya viendo por dónde va a mandar a sus candidatos.
2: Bueno, fíjense que esta mañana yo platiqué con la diputada federal por el PRI, eh, Blanca Alcalá Ruiz, y pues sí, también ya se pronunció al respecto. Dice, así como dijo Chidia que no es nuevo el que haga esto el propio eh, Leobardo Soto, lo que sí dijo en la mañana Blanca Alcalá, bueno, pues que no se vale que se utilicen a las estructuras para estar apoyando a partidos ajenos, que Pero no debe ocurrir. Se lo han
1: aguantado, y mucho, ¿eh?
2: Sí, es que, pues ya, 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 digo, no es que hagas un evento a puerta cerrada para ver qué sale, ¿no? Uh -huh. O sea, fue,
1: abierto fue y totalmente
2: 10. abierto y ya lo hacen sin, sin pena y, bueno, pues está mal. Pero bueno, eso es lo que me comentaba en la mañana Blanca Alcarrarri, es que los pristas no deben usar cargos partidistas para apoyar a perfiles ajenos.
1: Ahora, la alianza opositora dio el banderazo de arranque en la segunda etapa de este proceso interno en el que los participantes van a buscar 150 mil firmas. ¿Pero qué crees, Albert? ¿Qué pasó? Híjole, que se les cayó el sistema. <risa> bueno, no, oh. ni siquiera se les cayó, el sistema. Ah, pues también para, abrió. para qué
2: le piden a Barlet que les ayude con eso.
1: Y es que sí, empezaron mal algunos, ¿eh? Porque en este arranque algunas personas reportaron que no pudieron ingresar al sistema.
2: Oh, mis niños, tan, tan, tanta ternura nos, nos... Nos... Generate. Generan. Según los partidos que forman la alianza, el sistema colapsó ante la gran cantidad de personas ah. que trataban de ingresar, millones obviamente, pero aseguraron que estará lista durante la madrugada de hoy. En la madrugada van a decir, ¿saben qué? Mejor este, vamos a pasarles unas hojitas. dar <ríe> rolando.
1: Oye, pero. Este,
2: porque el Excel tampoco funciona.
1: Intentaron bajar bien el balón diciendo de no, es que por todos los que se conectaron claro, a la misma hora. Claro. Ay, no sean payasos. Bueno, vale la pena recordar que los 13 aspirantes registrados podrán también recabar firmas de manera directa.
2: Mientras tanto, el presidente López Obrador propuso a los consejeros del INE que los mexicanos que emigraron al extranjero puedan votar a través de sus celulares. El mandatario precisó que ofrecer facilidades para la participación política de esos ciudadanos busca garantizar sus derechos y que podría hacerse sin tantos trámites como ocurre actualmente.
1: Incluso detalló que existen alrededor de 40 millones de mexicanos que están viviendo en el extranjero.
3: Con una plataforma pudieran hacerlo en secreto, sin... Tener que estar haciendo tantos trámites, a lo mejor datos básicos. Y me dijeron los del INE que estaban buscando hacer eso. Aunque hay pues requisitos que se han establecido y que deben de, de quitarse, simplificar todo lo relacionado con la participación política electoral para que ellos participen. Bueno, pues ahí está, entonces este, ya pueden votar,
2: bueno, lo han intentado y ha fracasado eh, el modelo. En Coahuila ya traían un sistema ahorita para las elecciones últimas, se trae un sistema para el voto electrónico incluso desde las cárceles y se les cayó de última hora. Pues, pues también sí, le anda pidiendo sí. asesoría al Barlet. Pues
1: sí, ah, pero es que él, él sí domina el tema, ¿no? El punto es que la tecnología pues falla y desafortunadamente en este México Mágico, pues es cuestión de todos los días.
2: Digo, van a terminar, este, miren, les vamos a pasar esta tablita. váyanla, Rolando, por favor, ponen su nombre, su dirección y este, y su firma.
1: Lo dirás de broma, <risas> Alberto Rueda, pero no lo dudes. ¿Recuerdas cuando empezó la vacunación contra COVID en Puebla? Ah, que justamente ah, también te también tenías que registrar bueno, pero a mano. Ahí sí. A mano. Ah, bueno, a ah, mano, sí los primeros vacunas era registro a mano como en antaño. No,
2: pero acuérdate que también en, en, en pandemia también había los registros y también se cayó el sistema, pues estaba todo cucho. <ríe> Te digo. Mm, tala.
0: Y estas, las súper breves, extraído por
5: Universitario
4: Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a UAP y cuatro
1: a CEP. Inscríbete ya, ser UCC es ser ganador. Durante la noche de este miércoles se reportaron largas filas de automovilistas quienes buscan verificar su unidad en la Ciénega.
2: En Santa Clara, Huitzilitepec, el ayuntamiento indicó que el municipio será sede de la Cuarta Expoferia Agroartesanal de La Pitaya este 15 y 16 de julio.
1: En San Rafael, Tlanalapan, del de 25 al 27 de agosto se realizará la edición número 19 de la Feria del Chile Poblano.
2: El Ayuntamiento de Puebla presentó la fiesta del Libro 2023 que se realizará del 1 al 6 de agosto en el Centro de Convenciones de Puebla.
1: Y la madrugada de este jueves, elementos de la Policía Municipal de Puebla auxiliaron con labores para la prevención del suicidio en el puente de la 14 Sur y el periférico.
0: Y estas, las súper breves, fue traído por...
4: Universitario Cristóbal Colón pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
0: La entrevista. De MBS Noticias.
2: Fíjate que de, sobre esta última nota de las super breves, en la mañana vi las imágenes de esta persona que pues va caminando sobre el puente de la 14 Sur. En eso pues llegan un, elementos de la policía municipal, porque obviamente él estaba en, en la parte alta como tratando de subirse, como amenazando tirarse. No amenazando porque nunca gritó ni nada, iba con la intención de arrojarse.
1: Claro, y decían que estaba como desencajado, ¿no? que sí. creo que estaba incluso llorando la persona. Entonces identificaron este actuar sospechoso e intervinieron.
2: E intervinieron con mucha empatía y lograron pues eh, convencerlo de que no se arrojara. Eh, de, de hecho veo como la, la patrulla avanza, empieza a caminar con el otro elemento y el elemento lo va, va platicando con él y de ahí lo trasladan a la eh, dirección de atención a víctimas. Y entonces te preguntas, ¿qué debe pasar por la mente de una persona ¿A qué grado de desesperación debe Llegas. estar eh, o debe llegar como para decir, me voy a quitar la vida?
1: Claro. ¿Qué problema podrá tener? ¿Qué falta de solución podría identificar? Y sabes a mí que me llama la atención, que creo que es un tema que tuvo mucho tabú durante mucho tiempo y que sí. hoy tendríamos que hablarlo abiertamente porque no le pasa a los adultos, ¿eh? ¿Le pasa a los adultos? ¿Le pasa a los jóvenes? ¿Le pasa a los niños? Sí, no Y edad. yo creo que estamos en una sociedad en la cual... Tenemos alertas encendidas y necesitamos atenderlo de inmediato. Ni hay
2: edad ni hay nivel socioeconómico. Claro. Me da muchísimo gusto que recibamos en el estudio de MBS Noticias a Liliana Ortiz. Ella pues, es presidenta del Sistema Municipal DIF y trae información interesante relacionada precisamente a este tema que estamos tocando. Liliana, qué gusto.
6: Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar con todos ustedes. Y efectivamente, eh, en menos de 24 horas se, se tuvieron dos casos. Ahorita el que están comentando. Y también agradecerles a la ciudadanía. Y también a los elementos de la eh, policía municipal donde acuden a este llamado. Porque la vida es tan importante, Caro Beto, que la tenemos que cuidar entre todos. Y a través de esta app que es de alerta contigo, nos llega al municipio de, de Puebla esta alerta no que al, está viendo alguien que está pasando lo que bien comentaste, Beto, entonces dan la oportunidad de que lleguen los elementos de seguridad ciudadana y, e intervengan y eviten una desgracia mayor. Pero efectivamente, Caro, porque el suicidio es realmente el síntoma, pero la causa, la causa es multifactorial. Y por eso la semana pasada presentamos una estrategia de concientización para la prevención del suicidio. Contigo, vivir tiene sentido. Eh, porque pues, mi esposo, Eduardo Rivera, el alcalde de la ciudad de Puebla, pues también está ocupado ¿sí? y preocupado, como debemos estar todos, para que saber que todos tenemos que hacer algo como sociedad. Claro. Entonces tiene como objetivo eh, esta, pues, esta campaña de Contigo Vivir Tiene Sentido, eh, promover la conciencia y la comprensión de la problemática del suicidio, así como proporcionar herramientas y recursos de prevención a la comunidad. Y entonces esto nos permite, pues como eh, esta estrategia tiene cinco ejes. La primera es la identificación temprana, uh -huh. lo que ustedes decían. Tenemos que ser muy empáticos y estar también como mamás, papás, muy alertas, porque efectivamente, como lo decía Beto, si bien eh, nadie estamos exentos, pero si bien eh, sabemos que los jóvenes de 14 a 29 años, están en edad de principal riesgo, entonces por eso es que hay que eh, estar informados y como parte del sistema municipal DIF se, capa, se capacita en primeros auxilios psicológicos a formadores y funcionarios del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Deporte y la Juventud. ¿Por qué ellos? Porque eh, ellos son ya... Eh, también espacios seguros para identificar dentro de sus usu usuarios quién pueda tener pues algún síntoma de alarma y no los canalizan al DIF municipal. Pero también la importancia de trabajar también eh, de una forma transversal eh, para poder eh, ellos también detectar y dar estos primeros auxilios psicológicos que también en un tema de acceso a recursos y apoyos, que es uno el segundo eje de esta estrategia, pues se diseñó una red eh, de recursos y servicios de apoyo e informativos para la población. Entonces, lo tienen 24-7 caro, ¿sí? En la plataforma mx y en este espacio también que van a encontrar cursos, conferencias y material preventivo. Algo muy importante, algo visible donde preguntan, ¿necesitas ayuda? Y ahí hay una liga para dejar un reporte en caso de requerir ayuda por parte del área de salud mental. Y ya han llegado casos, gracias por su confianza, porque de eso se trata, que nadie se sienta solo y que sepan que si sí hay de otra. Es que creo que en muchas ocasiones
1: eh, pensar en un eh, terapeuta o en acudir a un psicólogo, al menos en esta sociedad, pues estaba mal visto, ¿no? Y la realidad es que en los últimos años hemos identificado que la salud mental es indispensable para que una persona, en la edad que sea, tenga el equilibrio y sea funcional. Pero en muchas ocasiones dices, pues no sé con qué especialista acercarme, no sé a quién decirle, en mi casa no tengo el respaldo, no tengo un grupo de contención. Y finalmente lo que ustedes están haciendo es esto. O sea, si yo me siento mal emocionalmente hablando por la razón que sea, ¿Me puedo comunicar con ustedes? Sí. Y entonces me empiezan a dar una asesoría.
6: Así es. Mira, a través de la plataforma Equilíbrate, como ya lo dije, pues obviamente pues el COVID nos lanzó a un tema también en línea y uh -huh. lo tenemos 24-7. Y el área de salud mental obviamente da el seguimiento. Pero también tenemos un WhatsApp que es el 22 15 90, 60, 93. y que en el tercer eje de esta estrategia, que aparte somos el único municipio del país que estamos teniendo una estrategia integral de atención de salud mental, como lo ha propuesto desde, el, desde mayo del 2022 la OMS a todos los gobiernos pues, del mundo, donde decir que el tema, como bien lo dices, Caro, es la salud mental. Y por ello también quiero invitarlos a todos los que nos escuchan el día de hoy, que el tercer eje es educación y conciencia. Y por parte del IMAC se va a impartir el taller de creatividad adolescente en las instalaciones de la Unidad Médica Integral, ubicada en Avenida Coemerlo 201, San Baltazar Campeche. Todos los martes, a partir de, del 18 de julio al 3 de octubre, de 2 a 4 de la tarde, este taller tendrá un costo de 10 pesos y... ¿Qué, va, ¿Qué van a aprender? ¿No? Pues obviamente de arte, pero a través del arte el objetivo es que los participantes es, exploren temas relacionados con su realidad que deseen transformar a través del juego, el trabajo corporal, la exploración plástica y escritura creativa para consultar más información y de todo lo que vamos claro. también a tener. Porque si tú tienes un adolescente y lo traes... Tú también puedes ahí mismo en la UMI tomar un respira, por sí. ejemplo, para podernos acompañar de una mejor manera y vamos a tener diferentes actividades, ¿no? Porque en la UMI también estaremos realizando pláticas para padres de familia y cuerpo docente de instituciones educativas sobre primeros auxilios psicológicos, porque hemos tenido casos dentro de escuelas, donde han tenido pues este intento de suicidio, desafortunadamente. Y pues los maestros también necesitan tener más herramientas para poderlos acompañar y poderlos contener. Entonces, este es un tema de padres de familia, de maestros y de toda la sociedad. Y yo felicito a esos ciudadanos responsables, preocupados, que al ver que alguien está en un tema de riesgo, pongan alerta contigo y puedan podemos entre todos cuidar la vida, ¿no?
2: Claro. Oye, a mí me llama mucho esa, la atención esta parte, ¿no? ¿Cómo distraer y mantener ocupada tu mente en cosas que construyen en tema de la cultura, en todo ello? Por otro lado también, a mí me parece interesante este tema. A veces cuando pensamos en el suicidio, analizamos a, en nuestro círculo inmediato, nuestros hijos, que si no sus hermanos, que si no sus papás, que si nuestra esposa, nuestro esposo, etcétera. Pero no nos damos cuenta que también debemos aprender a identificar en el trabajo, el que tienes al lado, incluso el que va al lado de ti ahorita en el transporte público, puedes notar algunas situaciones de que algo no está bien. Y tú puedes ser esa, esa palabra o ese saludo que necesita en ese momento eh, y no estamos preparados para ello.
6: Porque eh, tenemos que generar, Beto, bien lo mencionas, el tema de la empatía y el generar realmente este encuentro, ¿no? De mirarnos y decirte, Beto, eh, te veo triste, ¿te pasa algo? pues puedes decir que me digas, no, ok, si puedo ayudarte en algo, aquí estoy. El sentirnos vistos por alguien, Beto, puede salvar una vida. Entonces, tú que nos estás escuchando en tu, en tu coche, en, en el transporte, volteamos a vernos, a saludarnos, buenas tardes. Se ha perdido ese, esa cultura del encuentro donde decir Tú eres importante y te veo, pero hay muchas veces que ni dentro de casa nos vemos, nos, nos acompañamos y entonces por eso es que pues esta campaña agradecer pues a todos los que también nos, está, nos están apoyando entre, entre ellos ustedes para que esto sea conocido y saber que el sistema DI Municipal eh, pues a través del de ayuntamiento que encabeza mi esposo Eduardo Rivera, pues estamos teniendo muchísima oferta, pues para que todos estemos, tengamos mejores herramientas, ¿no? Por ejemplo, también, mientras los chicos están en, en, en este curso de arte, que van a poder gestionar mejor sus emociones, pues yo también como padre, como madre, pues puedo tomar un, un tema de inteligencia emocional. Claro. ¿Para qué? Porque, porque yo también a través de, pues, mi ejemplo, Enseño a mis hijos a manejar, a manejarse de una forma correcta en gestionar, no controlar, claro. gestionar mis emociones. Entonces, y es importante resaltar que las personas que ya están en tratamiento en el sistema municipal en salud mental, como complemento a su terapia, son canalizadas a estos institutos municipales del deporte, de juventud y también de arte y cultura como parte de su propio proceso terapéutico, pues para reducir Niveles de estrés. Vivimos en una sociedad estresada. Vivimos también en una sociedad con ansiedad. Tenemos pacientes de tres años que han tenido episodios de ataques de ansiedad. Claro. Entonces, pues sí, esto nos refleja, Caro. Pues que sí es el tema a nivel mundial y que todos tenemos que hacer algo. Y eso vamos al cuarto eje, al, al eje de pues la colaboración institucional, ¿no? Porque pues un solo gobierno y municipal pues no alcanzaría también hacerlo solo, entonces esta estrategia requiere la colaboración de diversos actores y por ellos agradecemos también a universidades, institutos especializados, sector empresarial, instituciones educativas, entre muchos otros, para atender a los pacientes canalizados en sus clínicas de psicología con material para la plataforma que tienen ustedes 24-7 para explorar en diferentes temas. Y pues así hacer entre todos juntos pues una ciudadanía mucho más segura porque el quinto eje que queremos, Eduardo Rivera y Lili Ortiz, es la prevención a largo plazo. Entonces esta estrategia está enfocado en abordar los factores de riesgo, como bien lo mencionas, Caro, subyacentes, donde no se habla, donde no tenemos conciencia y por eso esta es una campaña de concientización y pues así promover la resiliencia en nuestros adolescentes. Claro, creo que bien lo decía, este es un ejercicio
1: que va a tener solución solo si intervenimos todos y mi recomendación, yo no soy especialista, pero yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de introspección porque a veces te fijas en el otro. Pero no te das cuenta que el que está mal eres tú, ¿no? Y a lo mejor, largos periodos, no sé, de tristeza, eh, de llanto, eh, no son normales y puede ser el primer caminito para después pensar que no vas a encontrar una solución. Entonces, hay que ayudarnos y hay que ayudar a los demás. Y más si hoy se tienen estas plataformas y estas herramientas, que bien lo decían, no es lo mismo ir y pagar un especialista que a lo mejor no tienes el recurso, que en este caso se acercan con alguien que es profesional y los ayudan en muchas ocasiones de manera gratuita.
6: Así es que... Cuenten con el gobierno que encabeza mi esposo Eduardo Rivera a través del DIF municipal. Y por supuesto, como bien lo mencionas, el eslogan de este ayuntamiento es contigo y con rumbo. Porque juntos, juntos vamos a seguir saliendo adelante.
1: Bueno, pues qué gusto que hayas estado con nosotros. Hoy platicamos con Liliana Ortiz, quien es presidenta del sistema municipal DIF. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buena tarde.
7: Extraído por Dask, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías en horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308, dask.edu.mx, inscripciones abiertas 60 segundos con Luis David García Las redes sociales se han convertido en el canal principal y más popular para buscar información, interactuar con personas o buscar asistencia tanto es así que incluso para la generación Z, que son aquellos nacidos entre finales de los 90 y mediados del 2010, las redes sociales han llegado a reemplazar a los buscadores, lo que supone un enorme punto de inflexión para las marcas. Casi una cuarta parte, es decir el 24% de los consumidores entre 18 y 54 años acude a las redes sociales como primer punto de referencia a la hora de buscar información sobre marcas una cifra que se dispara hasta el 35% hablando de la generación Z como consecuencia el 89% de los marketers consideran la búsqueda en redes sociales como un componente importante de su estrategia para poder atender este nuevo fenómeno de búsquedas, se recomienda la generación de contenidos con palabras clave, la utilización de hashtags, la creación de URLs y la descripción de productos y servicios para lograr suplir las necesidades de la audiencia. No olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda
7: Estévez. Fue traído por... DASC, Instituto Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías En horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 DASC.edu.mx Inscripciones abiertas En la cancha
1: sin mayor problema, México derrotó tres goles a cero a Jamaica para avanzar con claridad a la gran final de la Copa Oro. Con anotaciones de Henry Martin, Luis Chávez y el Piojo Alvarado le dieron cauce a un partido, pero sobre todo en el primer tiempo fue ampliamente dominado por el tricolor. Ahora, su rival será el próximo domingo medirse a Panamá, quienes dieron cuenta a los Estados Unidos en serie de penales. Con dos partidos, esta noche arranca la jornada 3 de la Liga MX, la última antes de que el torneo mexicano se detenga durante un mes para encarar la League's Cup. Santos recibe a Atlas, mientras que Chivas hará lo propio con Necaxa. Para MBS Noticias, Miriam Lozano. La Chorcha
3: Informativa.
2: Bueno, oigan, tenemos, tenemos algunos mensajitos, terminación 4272, ya vamos a canalizar este mensaje tanto al DIF Estatal como al DIF Municipal, a ver quién, hay, quién se aplica primero, pero bueno, pues sí es una situación ahí complicada y estamos dándole seguimiento. Dice, terminación 4308, ya saludos al mejor noticiero y saludos a mi familia Pájaro Escalante.
1: Oye, Moisés Quintana dice, ¿qué? Ojalá que no. <risa> Eso es algo...
2: No oye, ah, no tenemos sí. la certidumbre
1: Es que ya nos pasó alguna vez A mí no, pero sí he tenido compañeritas que han caído, mira así Moisés Quintana dice Muy buenas tardes al combo noticioso más fresco de Puebla Caro y Alberto Según la rodilla de Alberto, ¿llueve
2: o no llueve? no, no sé de la mía, pero ya comprobamos que la de Mariana anda ya, esas... truena.
6: ya está ya sabrosa, truena. porque mira nada más se mueve sí, y, y se... cruje, y
2: por lo que escuchamos así nos lo gritó, <ríe> va
1: a si ustedes quieren saber cuántos años tiene Mariana <ríe> eso es lo preocupante es lo del feo. tema porque no llega ni a los
2: 25 ¿cuántos no. años tiene?
1: 23, 23 y ya te truena la rodilla no, oh, bueno
2: mira.
1: qué feo. Y entonces
2: no le truene la reversa <ríe> No. Dice
1: Mariana que evidentemente eso no pasa ¿A
2: ti? Bueno ¿Y tú cómo vas? Yo muy bien
1: No yo a mí
2: tampoco Bueno nos vemos mañana ¿No?
1: Nos vemos mañana que ya es viernes en punto de las 2 de la
2: tarde Bueno, ya nos vamos, gracias a pie Grande los controles, a Mariana López en la redacción, a Carlos Daniel Ponce en la este, los vino hoy. ¿La vino. Que,
1: pues sí, que fusión, pues? ¿qué
2: fusión <risa> La redacción de Admin Tamayo en la cobertura de información. Caro Gil,
1: nos vemos mañana, en punto de las 2 de la tarde. Les aviso que Alberto Rueda ya me dejó planchas con la comida del Chile en nogada. Sí,
2: carajo. Tengo que viajar mañana, muy Todo. temprano. Bueno, no muy temprano, después de la Mañana, por cierto, tu control remoto en Renault Ángelo, ahí. ¿no? Ahí nos gusta. Gracias, yo soy Alberto Rueda Esteves. Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz, no ande molestando a los demás, menos a los que les estruan la reversa.
1: Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados. Jamás igualados.
3: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. en MBS Noticias.